0: Sexta parte, capítulo 3 Sentía un imperioso deseo de encontrarse con Esvidriágalo. Ignoraba lo que podía esperar de aquel hombre que ejercía una misteriosa influencia sobre él. Desde el momento en que se cercioró de este hecho, Raskolnikov no conoció reposo. Había llegado el momento de aclarar las cosas. Durante el trayecto le asaltó una inquietud. ¿Habría ido Esvidriágalo a ver a Porfirio? Por lo que podía juzgar, no. Se hubiera atrevido casi a jurar que tal cosa no había ocurrido reflexionó, evocando de nuevo en su memoria la visita de Porfirio Petrovich y llegó a idéntica conclusión negativa. Pero, ¿quién le aseguraba que Svidriagalov no iría más tarde a ver al juez de instrucción? Por el momento, por lo menos, le parecía que esa posibilidad podía ser descartada. No sabía en virtud de qué razones, ni se preocupaba demasiado en explicárselo. Todo esto lo torturaba, mas al mismo tiempo era en cierto modo un problema al que no concedía importancia. Su suerte actual, inmediata. No le afectaba mayormente, pensaba en ella como algo secundario. Atormentábale otra cosa mucho más grave, excepcional, interesante solo para él, pero muy distinta y de importancia capital. Experimentaba además un inmenso cansancio moral, aun cuando esa mañana estuviese en mejores condiciones para razonar que en los días precedentes. Después de todo lo que acababa de acontecer, ¿qué necesidad tenía de tratar de vencer todas esas miserables dificultades que surgían de nuevo en su camino? ¿Valía la pena? Por ejemplo, realizar gestiones antes Galop para que no fuera a ver al juez de instrucción. ¿Era razonable perder el tiempo en inútiles sondeos? ¡Qué cansado estaba de todo aquello! No obstante, se apresuraba a ir en busca de él. ¿Acaso esperaba que le proporcionase algo nuevo, alguna indicación, un medio cualquiera de terminar? Los seres humanos suelen asirse a una brisna de paja cuando se ven en una situación angustiosa. Era el destino o el instinto lo que los impulsaba el uno hacia el otro. En Raskolnikov era quizá solo el cansancio, la desesperación. Tal vez necesitaba de alguien en quien fiarse, y recurría a él a falta de otro mejor. ¿Sonia? ¿Para qué iría en ese momento a su casa? ¿Para mendigar sus lágrimas? Además, la joven lo espantaba. Sonia representaba la sentencia irrevocable, una decisión inapelable. Ir hacia ella significaba abdicar. En esos instantes, sobre todo, no se sentía en condiciones de afrontar su mirada. ¿No era preferible realizar una tentativa con espitriágalo, ¿Por qué no, después de todo? En el fondo de sí mismo no podía dejar de reconocer que desde cierto tiempo atrás aquel hombre le era casi necesario. Sin embargo, ¿qué podía haber de común entre ellos? Hasta sus extravíos revestían diferentes peculiaridades y eran de distinto carácter. Arkadio Ivanovich tenía en sí mismo algo de extremo desagradad Según todas las evidencias, era un ser disoluto y corrompido. Cauteloso y astuto sin discusión. Tal vez son malvados sin escrúpulos de ninguna especie. Los rumores que circulaban a su respecto parecían confirmar plenamente estas presunciones. Cierto era que había tomado a su cargo a los huérfanos de Catalina Ivanovna, mas ¿quién podía saber con qué propósitos ocultos? Un hombre de esa naturaleza no podía abstenerse de tramar ciertos proyectos. En los últimos días mortificaba de continuo a Raskolnikov otro pensamiento, a pesar de sus esfuerzos para rechazarlo, hasta tal punto le era penoso. Svidriagalov ha descubierto mi secreto. En cierto modo me tiene en su poder. ¿Quién me asegura que no se servirá de ese secreto como un arma contra Dunia? ¿Cuáles serán sus intenciones actuales para con mi hermana? Estas reflexiones que perturbaban su mente durante el sueño se reproducían con mayor claridad que nunca mientras se trasladaba al domicilio de Svidriagalov, y eso bastó para despertar en él un sordo acceso de rabia. En primer lugar, así la situación cambiaba por completo, aun en lo que le concernía personalmente. Era menester revelar su secreto a Dunia sin retardo. ¿O sería mejor denunciarse? ¿Para apartar a la joven de cualquier gestión imprudente? Esa misma mañana, Dunia había recibido una carta. ¿Quién podía habérsela enviado? ¿Sería de Lujín? En verdad, Razumik era un buen guardián que no podía saberlo todo. ¿Acaso fuera mejor confiarle todos sus secretos? Esta idea causó una impresión de horror en Rascónico y se apresuró a desecharla. De todos modos, necesito ver lo antes posible esvidriágalo, decidió por fin. Gracias a Dios, los detalles importan menos que el fondo de la cuestión. Pero si es capaz de eso... Si trata de hacer cualquier cosa contra mi hermana, entonces... Se hallaba tan fatigado por aquel largo mes de luchas y emociones, que no se sentía en condiciones de resolver sus asuntos de otra manera que con aquellas palabras fríamente desesperadas. Entonces, lo mataré. Un sentimiento penoso oprimía su corazón. Se detuvo en el medio de la calle y miró su alrededor. ¿Qué camino había tomado? ¿Dónde se encontraba? Estaba en la avenida X, a treinta o cuarenta pasos del mercado de Leno, que acababa de atravesar. El primer piso de la casa izquierda estaba ocupada por un cabaret, cuyas ventanas abiertas permitían advertir que la concurrencia era muy grande. De la sala principal llegaban los rumores de canciones y los acordes de una orquesta, interrumpidos por fuertes carcajadas y agudos gritos de mujeres. Preguntándose cómo había llegado hasta allí, Raskolnikov se disponía a volver sobre sus pasos, cuando en una de las ventanas del establecimiento divisó a Svidriágalov, con su pipa entre los dientes, sentado ante una mesita. El asombro que experimentó al verlo no estaba exento de una especie de terror. Svidriágalov lo observaba en silencio y hasta hizo un movimiento como para levantarse y alejarse antes de que el joven lo descubriera. Raskolnikov optó por aparentar que no lo había visto y volvió a mirar en torno suyo con aire perplejo, sin dejar de observarlo de reojo. La angustia hacía latir con violencia a su corazón. Como imaginó, Svidriagalov trataba de no ser visto. Sacóse la pipa de la boca y pretendió ocultarse mas al levantarse y apartar la silla, notó probablemente que el joven había le visto y continuaba mirándole. Ocurría entre ellos algo análogo a la escena de su primera entrevista en el cuarto de Raskolnikov, cuando éste fingía estar dormido. Ambos se sabían observados uno por el otro. En el rostro de Spidriagalov apareció una maliciosa sonrisa que cada vez se hizo más amplia, hasta que por último prorrumpió en una ruidosa carcajada. —¡Vamos, Rodion Romanovich! ¡Entre si le place! ¡Estoy aquí! —gritó en la ventana. Raskolnikov penetró en el establecimiento, halló a Esvidriagalov en un reservado que daba a una gran sala en la cual alrededor de una veintena de mesitas una cantidad de comerciantes, funcionarios y gente de toda clase bebían té y aguardiente, y oían los berridos de un coro de voces roncas y desafinadas, de alguna parte llegaba el ruido que hacen al entrechocarse las bolas de billar, Esvidriagalov tenía frente a sí, sobre la mesa, una botella de champaña y una copa medio llena, lo acompañaban en el reservado un mozalbete, portador de un organillo, y una cantante, joven de unos dieciocho años, sonrosada y mofletuda, ataviada con una blusa de seda blanca y una falda a rayas que levantaba con un gesto descocado. En la cabeza llevaba un sombrero tirolés adornado con cintas multicolores. A pesar del estrépito de la sala contigua, cantaba acompañada por el organillo una romanza vulgar, con desafinada voz de contralto. —¡Bien, basta! Exclamó Esvidriágalo tras Rascólnico. La joven interrumpió la canción y aguardó en actitud de respetuosa espera. Mientras cantaba sus tonterías armonizadas, conservaba en su rostro aquella misma expresión de respeto y gravedad. -¡Eh, Felipe! ¡Otra copa! -gritó Esvidriágalo. -Gracias, no bebo -dijo Rascólnico. -Como guste. No llamaba para usted. -Bebe, Katia. Ya no te necesito por hoy. Puedes retirarte. Le sirvió una copa de champaña y le deslizó en la mano un billete de banco. Katia ingirió el vino sin separar los labios de la copa, a pequeños sorbos, como suelen hacer las mujeres. Luego besó la mano de Svidriagalov, que la dejó hacer con la mayor seriedad, y por fin abandonó la habitación seguida por el organillero. Ambos habían llegado de la calle. No hacía más de ocho días que Svidriagalov encontraba en San Petersburgo y ya se comportaba a sus anchas, como si estuviese en un ambiente por completo familiar. El mozo, Felipe, era uno de sus antiguos conocidos, y se arrastraba ante él de manera servil. Una vuelta de llave y Esvidriagalov se encontraba allí aislado de los demás. Tal vez pasaba días enteros en aquel reservado. Aquel cabaret inmundo y sucio no podía calificarse ni siquiera como de segundo orden. Iba a verlo, lo estaba buscando. Comenzó Raskolnikov cuando estuvieron solos, pero me pregunto cómo hice para tomar por la avenida. Al salir del mercado de leno, Jamás vengo ni he pasado por aquí. Siempre voy hacia la derecha. Además, este no es el camino para ir a su casa. Apenas mírame alrededor lo vea usted. Es extraño. ¿Por qué no dice usted de una vez que se trata de un milagro? Porque tal vez sea solo una casualidad. ¡Qué gente más rara esta! Repuso riendo Spidriágalo. Esvidriágalo. aun cuando estén íntimamente persuadidos de la existencia de los milagros, no quieren reconocerlos. Usted mismo dice que tal vez sea una casualidad. No puede hacerse una idea de lo cobarde que son las personas con respecto a sus propias opiniones. Rodion Romanovich, no lo digo por usted, que si tiene una opinión personal, no teme exponerla. Eso mismo es lo que ha atraído mi curiosidad. ¿Eso solo? Creo que es bastante. Esvidriaga lo hallaba en un estado de visible excitación, aun cuando había bebido solo medio vaso de champaña. —Me parece que usted vino a verme antes de saber si yo era capaz de tener una opinión personal, insinuó Raskolnikov. —Entonces era otra cosa. Cada uno tiene su manera de proceder. En lo que concierne al milagro, tengo la impresión de que usted ha estado durmiendo durante los últimos dos o tres días. Yo mismo le di la dirección de este cabaret. —Nada tiene pues de particular que haya venido usted aquí. Hasta le indiqué el camino que tenía que hacer, el sitio preciso y las horas en que podía encontrarme. ¿No lo recuerda? Debo haberlo olvidado. Repuso sorprendido Rascónico. Eso es lo que creo. Se lo dije en dos oportunidades. ¿Acaso la dirección se haya grabado en su memoria sin que usted lo advirtiera? Y ha venido en forma maquinal, sin recordar a punto fijo. Por otra parte, le haré notar que cuando le di esta seña, se me ocurrió que no las entendería. Usted se abandonaba demasiado. Soy un convencido de que este San Petersburgo abundan las personas que hablan a solas cuando caminan por la calle es una ciudad de semidementes los médicos, juristas y filósofos podrían obtener precisas indicaciones cada uno en su especialidad si se dedicaran a estudiar los casos que se presentan sería difícil hallar otra ciudad en que se ejerzan sobre el alma humana influencias tan tenebrosas, agudas y extrañas como en esta ¿será la acción del clima? sin embargo, como es el centro administrativo del país su carácter debe reflejarse sobre toda Rusia mas no se trata de esto ahora Quería decirle que más de una vez lo he observado a usted sin ser visto. Cuando sale de su casa, mantiene la cabeza erguida, apenas ha dado veinte pasos, la baja, y cruza las manos por detrás de la espalda. Mira hacia adelante y hacia los costados, pero es evidente que no ve nada de lo que lo rodea. Por último, comienza a mover los labios y a monologar. A veces se detiene y gesticula, como si declamara, permaneciendo largo rato en el mismo sitio. Que lo vea yo no es nada, pero pueden verlo otros, lo que no deja de ser un peligro. En realidad, tanto me da una cosa como la otra. No soy yo el que tiene que curarlo, pero no dudo de que comprenderá el alcance de mis palabras. ¿Cree que me siguen y me vigilan? Preguntó Raskolnikov mirándolo con curiosidad. No sé. Ese no es asunto mío. Repuso Spidriagalov con aire asombrado. Entonces no hablemos más de esto. Gruñó Raskolnikov frunciendo el entrecejo. Bueno, pasemos a otra cosa. Dígame más bien entonces, ya que viene aquí para beber, y en dos oportunidades me indicó que lo visitara en este lugar. ¿Cómo se explica que hace un instante, cuando lo vi desde la calle, haya tratado de ocultarse? Lo noté muy bien. <risas> ¿Y por qué el otro día, cuando entré a su cuarto, permaneció con los ojos cerrados sobre el diván, aparentando dormir, aunque estaba bien despierto? También lo noté. Podía tener mis razones, usted lo sabe. Admite entonces que yo también puedo tenerlas aun cuando no las conozca. Rascón vacodó el brazo derecho sobre la mesa, y apoyando el mentón en la mano, miró con fijeza a su interlocutor, cuya cara había le llamado siempre la atención. En cierto modo se parecía a una máscara, blanca, rosada, de labios bermejos, la barba y los cabellos de un rubio casi blanco, con los ojos demasiado azules y la mirada demasiado fija e inquisitiva. En aquel rostro hermoso y de apariencia juvenil, a pesar de los años... Había algo que impresionaba en forma asaz desagradable. Esvidriaga vestía un elegante traje estival, de tela liviana, y su ropa blanca era impecable. En uno de sus dedos brillaba una gruesa sortija adornada con una piedra preciosa de gran tamaño. —¡Terminemos de una vez! —exclamó de pronto Rascólnico, con febril impaciencia. Aun cuando usted sea el más peligroso de los hombres cuando se propone hacer daño, no trataré de disimular más y voy a demostrarle en el acto que estoy decidido a afrontar cualquier situación. Vine para decirle que si persisten sus anteriores designios acerca de mi hermana, si piensa aprovechar para ello el secreto que ha descubierto recientemente, lo mataré antes de que me detengan. en lo que le digo. Le consta que soy capaz de cumplir esta amenaza. En segundo lugar, si tiene algo que decirme, como he creído advertir desde hace algún tiempo, hágalo ahora, pues el tiempo urge y acaso pronto será ya demasiado tarde. ¿Por qué tanta prisa? Preguntó Esvidriagalov mirándolo con curiosidad. Cada cual tiene sus asuntos. Respondió Raskolnikov con aire sombrío y visible impaciencia. Acababa de invitarme a ser franco y a la primera pregunta que le formulo, elude responder. Le observó Esvidriagalov con una sonrisa. Siempre se imagina que estoy tramando no sé qué cosas y sospecha de mis intenciones. No se lo recrimino. En su situación es perfectamente comprensible pero por grandes que sean mis deseos de vivir en buena armonía con usted, no me tomaré la molestia de tratar de disipar esas suspicacias. En verdad no vale la pena, y en ningún momento me he sentido dispuesto a hacer. ¿Acaso le soy indispensable? Se lo pregunto porque he observado que no cesa de dar vueltas en torno mío. Eso se debe simplemente a que usted constituye un curioso motivo de observación. Lo fantasmagórico de su caso atrajo mi atención, y me complazco en seguirlo de cerca. Eso es todo. Además, es el hermano de una persona que me interesó muchísimo en su oportunidad, y que me dio amplios detalles de usted, lo que induce a suponer que tiene gran influencia sobre ella. ¿Le parecen suficientes motivos? <risa> por otra parte, la pregunta es compleja, y resulta difícil contestar. Veamos, por ejemplo, ¿no ha venido aquí menos para hablarme de su situación que para comunicarme algo nuevo? —Estoy seguro de que es así. Ahora bien, figúrese que yo mismo, en el tren que me traía a esta ciudad, contaba también con usted, esperando que me diría algo nuevo y que lograría que me facilitara alguna cosa. —Los ricos somos así. —¿Que le facilitara qué? —¿Cómo explicárselo? —Yo mismo no lo sé. Ve en qué sitio infame pasó el tiempo. Pues bien, estoy a gusto. No tanto por el lugar, sino porque es necesario permanecer en alguna parte. Me divierto con esa pobre Katy. ¿La vio? Si por lo menos fuese un glotón, un gastrónomo de club, pero vea lo que puedo comer. Dijo señalando con el índice un plato de hojalata que contenía los restos de un bistec con patatas. A propósito, ¿ha comido usted? Apenas si probé mi comida y no quiero más. En cuanto a vinos, solo bebo champaña y una copa me basta para toda la noche, sin contar que me hace doler la cabeza. Pedí una botella porque tengo que ir a cierta parte y quería estar un poco animado. Traté de ocultarme como un colegial para que no me viera, porque me dije que su visita estorbaría mis planes. Pero todavía puedo pasar una hora con usted. Agregó después de consultar su reloj. Son las cuatro y media. A veces lamento no tener ninguna especialidad. Si por lo menos fuera propietario, padre de familia, fotógrafo, periodista o cualquier cosa que me permitiera matar el tiempo. Volviendo a lo que decía, creí que usted me impondría algo nuevo. Pero, ¿quién es usted y por qué ha venido a San Petersburgo? ¿Quién soy? Usted lo sabe, un gentil hombre. Serví dos años en la caballería. Luego viví en esta ciudad y por último me casé con Marta Petrovna. Y me fui a radicar al campo. Esa es toda mi historia. Usted es jugador, ¿no es cierto? Soy jugador con ventaja, vale decir, tramposo. ¿Hace trampas en el juego? Sí, por lo menos las hacía, asociado a otros fulleros. En alguna ocasión su proceder debe haberle proporcionado disgustos Hasta quizá reyertas terminadas a golpes En efecto Algo de eso ha ocurrido ¿Y bien? Pues muy sencillo, podría batirse en duelo Por lo menos eso produce cierta emoción No le diré que no Tanto más cuanto que no soy muy versado en filosofía Confieso que vine a esta ciudad pensando antes que nada en las mujeres Cuando apenas hace unos días dio sepultura a Marta Petrovna Así es Respondió Svidriagalop con una sonrisa de franqueza desconcertante. ¿Por qué no? ¿Le parece que mi conducta es escandalosa? ¿Me pregunta si me parece mal que se viva en el desfreno y de la depravación? ¿En el desenfreno y la depravación? ¡Caramba! ¡Usted va por colejos Con el fin de proceder en forma metódica me referiré en primer término a las mujeres. Oiga, ¿por qué razón debo abstenerme de ellas si constituyen para mí uno de los mayores atractivos de la vida? Por lo menos eso es una ocupación. De manera que todas sus esperanzas se cifran únicamente en el libertinaje. Bien, aceptemos esa expresión, ya que tanto se empeña. Soy mujeriego. El sexto puesto para mí, de primordial importancia. El libertinaje tiene algo de permanente que se funde en la naturaleza, y que no sufre a consecuencia de los caprichos de nuestra imaginación. Algo que persiste como una brasa ardiente en nuestra sangre, siempre lista para dejar surgir una llama que no se extingue de un momento a otro con el correr de los años. Confiese que en el fondo no deja de ser una ocupación. No hay que felicitarse, es una enfermedad y de las más peligrosas. Admito que sea una enfermedad, como todo lo que pasa de los justos límites, que en este caso no pueden dejar de rebasarse, pero la gravedad varía según los casos. Es menester cierta moderación para no tener que terminar levantándose la tapa de los sesos de un tiro. Opino que un hombre honrado tiene que aburrirse en cierta medida. ¿Sería capaz de levantarse la tapa de los sesos? Vaya una pregunta. Replicó disgustado Esvidrégalo. Tenga la bondad de no hablar de suicidio. Agregó sin la displicencia y fanfarronería que había afectado hasta ese instante. Su expresión se alteró un tanto. Confieso que el pensamiento de la muerte no me hace ninguna gracia. Es una imperdonable debilidad, pero la temo y evito referirme a ella. ¿Ignoraba usted que soy más o menos místico? ¡Ja! Siempre el espectro de Marta Petrovna. ¿Continúan sus visiones? Dejemos este asunto. Usted no entiende o no quiere entender. Hasta ahora no se me ha vuelto a parecer. ¡Que el diablo se la lleve! exclamó irritado. Hablemos más bien de... El tiempo vuela. Es una lástima. Me proponía contarle algo. ¿Acerca de alguna mujer? Sí, de una mujer. Un caso curioso. ¿No se siente mal en este ambiente? ¿Carece acaso de la fuerza necesaria para dominar sus inclinaciones? ¿Y usted me habla de esta manera? Me sume en el más profundo estupor, de Romanovich, a pesar de que esperaba algo por el estilo de usted. Me habla de libertinaje, de depravación, de estética. Un Schiller, un idealista. Es natural que sea así, y hasta sería de extrañar que fuese de otro modo. Qué lástima que el tiempo corra tan deprisa. Usted es un individuo muy curioso. A propósito, ¿le gusta Schiller? A mí me encanta. Qué extraordinario Saldimbanqui es usted. —exclamó Raskolnikov con cierta repugnancia. Afemia que no —replicó Esvidriagalo echándose a reír. —Bueno, aceptemos también esa denominación. En resumidas cuentas, ¿por qué no desempeñar el papel de Saltimbanqui si con eso no se hace mal a nadie? He vivido siete años en el campo junto a Marta Petrovna. Por eso, al encontrarme con un hombre de ingenio como usted, no me canso de charlar. Sin contar que esa copa de champaña se me ha subido un poco a la cabeza. Hay una circunstancia especial que lo ha impulsado a venir a verme. Sobre la cual prefiero guardar silencio ¿Pero a dónde va? Preguntó de súbito con evidente sorpresa Raskolnikov se había levantado sintiéndose asqueado de sí mismo Abrigaba la más absoluta convicción de hallarse frente al hombre más mezquino Y vil que pudiera encontrarse sobre la tierra Quédese unos instantes más Suplicó casi esvidriágalo Pida una taza de té Vamos, siéntese No diré tonterías, cesaré de hablar de mí Voy a contarle algo ¿Quiere que le refiera cómo me salvó una mujer para emplear su estilo? Hasta será una respuesta a su primera pregunta, pues se trata de su hermana. ¿Me permite que le cuente? Hable, pero le prevengo que. No tenga cuidado. Abdosia Romanovna solo puede inspirar el más profundo respeto, aun tratándose de un hombre tan corrompido como yo. Y Esvidriagalov dio comienzo a su relato. Sexta parte, capítulo 4 como le dije en ocasión de nuestra primera entrevista, según recordará, en una época de mi vida las deudas considerables que había contraído me llevaron a la prisión. No considero necesario darle mayores detalles acerca de lo que hizo Marta Petrovna en esa oportunidad. Bástele saber que obtuvo mi libertad a peso de oro. Parece mentira que una mujer pueda perder la cabeza hasta ese punto cuando está enamorada de un hombre. A pesar de su falta de instrucción, mi difunta esposa era inteligente y honesta a carta a cabal, aunque en extremo celosa. Antes de nuestro enlace, se vino a convenir conmigo una especie de pacto, no sin que se produjeran varias escenas borrascosas, y lo cumplió con la mayor fidelidad durante el tiempo que duró nuestra unión. Fui lo bastante desvergonzado, más que franco, para hacerle presente que no le podía ser fiel en absoluto. Esa confesión desencadenó en ella las furias del averno, pero creo que mi cinismo le agradó en cierto modo. Puesto que me previene de antemano, es que no quiere engañarme, se habrá dicho. Y para una mujer celosa, esto es lo esencial. Después de torrentes de lágrimas y de inacabables reproches, aceptó un contrato puramente verbal. Yo no la abandonaría jamás, y sería siempre su esposo. No la dejaría sin su permiso y no tendría una amante fija. En compensación, me autorizaba a tener relaciones con alguna que otra sirvienta de la casa, mas debía ponerlo en su conocimiento en secreto. Tenía que abstenerme de enamorarme de cualquier mujer de nuestra condición, y por último... En el caso de que, Dios me lo permita, se apoderara de mí una pasión más seria, debía confesárselo a ella. En lo que concierne a este último punto, Marta Petrovna no experimentó jamás la menor inquietud. Era una mujer inteligente y por lo tanto solo podía considerarme un libertino. Capaz de mariposar alrededor de las mujeres, pero no de concibir ninguna pasión profunda y verdadera. Pero una mujer inteligente es una cosa, una mujer celosa otra. Esa era la desgracia. Además, para juzgar a alguien con imparcialidad, conviene librarse de antemano de ciertos puntos de vista y de ciertos hábitos cotidianos con respecto a la gente y a los objetos que nos rodean. Recurro a su buen sentido más que a cualquier otra cosa. Es posible que haya oído decir un sinnúmero de sandeces acerca de mi difunta esposa. En realidad no carecía de defectos y manías ridículas. Sin embargo, lamento sinceramente, no temo decirlo, los innumerables disgustos que le he ocasionado. Esto basta, según creo, como oración fúnebre, pronunciada por el más tierno de los esposos a la memoria de la más tierna de las esposas. Cuando se producía alguna escena, me limitaba a guardar silencio la mayor parte del tiempo, y no daba asidero a las explosiones de cólera. Mi actitud caballeresca daba casi siempre buen resultado, y al mismo tiempo complacía a mi mujer. En ciertos casos hasta llegó a sentirse orgullosa de mí. A pesar de lo expuesto, no logró digerir esa historia con su hermana. ¿Cómo se atrevió a emplear como institutriz en su casa a una joven tan hermosa? Me lo explico solamente por el hecho de que Marta Petrovna era impresionable y fácil de conmover. Se habrá se habrá prendado de Abdosia Romanovna. Prontamente comprendí que las cosas iban por mal camino. Y piense usted lo que quiera. Me propuse no mirar siquiera a su hermana y cambiar con ella solo las palabras indispensables. Pero su misma hermana dio el primer paso. Aunque esto le parezca imposible, y hasta Marta Petrovna se enfadó conmigo porque me mostraba indiferente cuando se deshacía en elogios de ella en mi presencia. No comprendo cómo pudo proceder de ese modo. Bien entendido, mi mujer contó a su hermana todo lo que sabía de mí. Tenía la pésima costumbre de divulgar los secretos de familia y de quejarse de mi comportamiento con todo el mundo. ¿Cómo iba a desperdiciar la ocasión de atraerse una aliada tan encantadora? Presumo que en sus conversaciones no hacían más que hablar de mí. Y sin duda, Abdosia Romanovna llegó a conocer todos esos chismes y esas historias más o menos secretos que corren a mi respecto. Hasta apostaría que usted está al tanto de ellos. En efecto, Lují lo acusaba de haber causado la muerte de una menor. ¿Es eso cierto? Le ruego que no remueva esas pestilencias, replicó Esvidriagalov con brusquedad y desagrado. Si tiene real interés en saber de dónde proceden todas esas estupideces, se lo diré cuando llegue el momento. Por ahora... Habló asimismo sí de una sirviente que tenía usted en el campo, pretendiendo que causó su muerte. Terminemos con este asunto, le ruego, interrumpió Spidriagalov perdiendo la paciencia. ¿No se trata del mismo sirviente que después de su muerte se le apareció para alcanzarle y llenarle la pipa? ¿Usted me lo contó? Prosiguió Raskolnikov con creciente irritación. Spidriagalov lo miró y el joven creyó ver pasar por sus ojos como un relámpago una expresión de burla demoníaca pero el otro se contuvo y respondió con bastante cortesía. En efecto, se trataba del mismo. Ya veo que todo esto le interesa mucho, por lo que apenas se presente una ocasión propicia, trataré de satisfacer su curiosidad en forma amplia y detallada. Que el diablo cargue conmigo. Si sigo así, pronto me convertiré en un personaje romántico a los ojos de algunas personas. Juzgue si no le debo un sirio de gran tamaño a Marta Petrovna por haber propalado todas estas historias. No me atrevería a opinar acerca de la impresión que causé a su hermana pero el procedimiento que ella siguió conmigo fue por completo ventajoso para mí. A pesar de su comprensible repugnancia y de mis maneras ásperas, terminé por inspirarle compasión, la compasión que siente por un hombre perdido. Ahora bien, cuando una joven abriga piedad en su corazón, está en peligro. No dejará de empeñarse en salvar, en inculcar buenos principios, intentar la conservación de un alma descarriada, exhortando al interesado a que lleve una vida más digna y noble. No se le escapará a usted todo cuanto puede imaginarse en este orden de ideas. Desde el primer momento comprendí que el pájaro concluiría por meterse solito en la jaula. Y a mi vez dispuse mis baterías. No frunce el entrecejo, Rodion Romanovich. Le consta que todo quedó en agua de borrajas. He de decirle que siempre lamenté que su hermana no hubiese nacido en el segundo o tercer siglo de nuestra era. Hija de algún príncipe reinante o de algún procónsul o gobernador del Asia Menor. Sin duda habría sido una de esas mujeres que sufrieron el matrimonio y casi me atrevo a afirmar que habría sonreído cuando las tenazas enrojecidas al fuego le hubiesen despedazado las carnes. Ella misma se habría buscado la oportunidad de ser sometida a la tortura. En el cuarto o quinto siglo se habría hundido en las soledades de Egipto para vivir treinta años alimentándose de raíces, exaltación y visiones. Espera que llegue el momento de sacrificarse por alguno y aspira a convertirse en víctima redentora de las culpas ajenas. Sería muy capaz de arrojarse por una ventana si se le privara de todas las oportunidades de hacerlo. He oído hablar de un cierto señor Rasumi. Según sea, según me han dicho, se trata de un joven razonable, como su nombre lo indica, y que probablemente ha egresado de algún seminario. Bien, que vele por su hermana. Creo haber comprendido el carácter de Abdosia Romanovna, y me embanesco de ello. Mas... Cuando aún no se conoce muy bien a las personas con las que se está en relación, es fácil incurrir en error o cometer alguna imprudencia. <risa> ¡Qué diablos! ¿Por qué será tan hermosa? No fue culpa mía. Me sentía arrastrado por un irresistible transporte de pasión. Abdosia Romanovna es de un pudor inaudito, inverosímil, a pesar de su espíritu tan amplio y tan comprensivo. En ese entonces había en nuestra casa una sirviente, una joven aldeana de otro pueblo, llamada Paracha, muy bella, pero estúpida como ella sola. Un día, que me permitía algunas libertades con ella, provocó un escándalo horrible en la casa con sus gritos y sus lágrimas. Abdosia Romanovna se las compuso para encontrarme a solas en el jardín y con los ojos llameantes me exigió que dejara en paz a la pobre paracha. Era la primera vez que hablábamos sin testigos. Como es natural, le prometí todo lo que quiso, tratando de aparentar la mayor confusión y arrepentimiento por mi villana conducta. Le aseguro que desempeñé mi papel a la perfección. A partir de ese momento comenzaron las citas y los conciliábulos, las lecciones de moral y las recomendaciones, las súplicas y hasta las lágrimas. Sí, hasta lágrimas. Obsérvese hasta qué punto llegan las jóvenes cuando se proponen catequizar a un hombre. Como es lógico, achaqué todos mis errores al destino, me hice pasar por un hombre sediento de verdadera claridad, y puse en juego un medio supremo e infalible para llegar al corazón de las mujeres. Un medio que no engaña ninguna y que, sin embargo, da óptimos resultados con todas. Se trata de la adulación. Nada es más difícil de practicar que la sinceridad, y nada es más fácil que la adulación. Si por desgracia se desliza en la sinceridad la más leve nota falsa, se produce enseguida una disonancia, con el escándalo consiguiente. Que en la adulación todo sea falso, de la primera nota a la última. Poco importa, siempre resulta agradable. Se la escucha con placer. Un placer poco elevado, sin duda, pero placer al fin. Y por grosera que sea la adulación, la mitad por lo menos de lo que encierra parece cierta al interesado. Esto ocurre en todas las clases sociales. Sería posible seducir a una besta recurriendo a ella. ¿Qué decir entonces del común de los mortales? No puedo recordar sin reírme cómo seduje cierto día a una mujer que amaba a su esposo, a sus hijos, y parecía la personificación de la fidelidad conyugal. No obstante, fue tan fácil que resultó hasta ridículo. Toda mi táctica consistió en mostrarme en todo momento como agobiado por sus virtudes y en adoración ante su castidad. La adulaba de manera desvergonzada. Apenas lograba obtener de ella una mirada, un apretón de manos, me reprochaba haberle arrancado a la fuerza esa leve demostración, venciendo su resistencia, y le repetía que en su inocencia no había podido percatarse de mi perfil, que era un infame y un desalmado. Bien. Logré mis fines, y la dama en cuestión quedó por completo persuadida de que era casta y pura, que continuaba cumpliendo sus deberes y obligaciones, y que, si había alguna falta, era imputable únicamente al azar. No puede imaginarse qué disgusto le di cuando le declaré mi absoluta convicción de que había buscado el placer tanto como yo mismo. La pobre Marta Petrovna era asimismo sí muy sensible a la adulación, y puedo afirmar que no habría dependido más que de mí el que me legara todos sus bienes, y hasta que los traspasara mi nombre, aún en vida. Esvidriagaloc bebió una copa de champaña y prosiguió. No se moleste si pretendo que los mismos efectos comenzaron a hacerse sentir sobre Adosia Romanovna, pero hecha a perder todo el asunto con mi estupidez y mi impaciencia. El ardor con que la miraba le causaba desagrado. Debía verse en mis ojos, cada vez con mayor claridad, una llama de pasión que terminó por serle odiosa. Sin entrar en otros detalles que carecen de importancia, le diré que tuvimos un cambio de palabras. Y desde entonces cometí error tras error. Comencé a mofarme en forma grosera de su procedimiento y de sus pretensiones de querer catequizarme. Paracha volvió a entrar en escena, acompañada de otras mujeres. En una palabra, la casa se transformó en una verdadera Sodoma. Si hubiera visto los ojos de su hermana Rodion Romanovich, sabría de qué manera son capaces de relampaguear. Poco importa que en este momento esté ebrio y que acabe de ingerir otra copa de champaña. Le digo la verdad. Le aseguro que sus miradas me perseguían hasta en sueños. Llegué al extremo de no poder soportar su presencia y hasta creí que iba a sufrir un ataque de epilepsia. Nunca hubiera imaginado que pudiese llegar a tal estado de exaltación. Se hacía indispensable en absoluto para mí una reconciliación con Abdosia Romanovna. ¿A qué absurdos pueden conducir la rabia y el despecho de un hombre? No emprenda jamás nada en ese estado, considerando que en resumidas cuentas Abdosia Romanovna era una pobretona. Dispénseme usted. No tenía el propósito. La expresión no tiene importancia. Dicho de otro modo, que estaba reducida a vivir de su trabajo. Que tenía a su cargo a su madre y a usted. No se enfade. Resolví ofrecerle todo el dinero que poseía. Unos treinta mil rublos. Para decidirla huir conmigo a esta ciudad o a cualquier otra parte. Como es natural, le juré en torno a amor, felicidad. Le hice mil promesas, qué sé yo. Créame si quiere. Pero le aseguro que si en esa época me hubiera dicho la o envenene a Marta Petrovna y cásate conmigo! Lo habría hecho enseguida sin la menor vacilación. Pero todo concluyó con la catástrofe que usted conoce. ¿Puede usted juzgar el grado de mi exasperación al saber que Marta Petrovna había descubierto a ese innoble y rastrero Lugin y que planeaba hacerlo casar con su hermana, lo que en suma no hubiese diferido mucho de mis proposiciones, ¿no le parece? ¿No es exacto? Noto que me escucha con suma atención. <ríe> ¡Qué joven interesante! Esvidriagalog asestó un puñetazo a la mesa. Estaba un poco congestionado y Raskolnikov advirtió que la champaña, aún tomado en poca cantidad, comenzaba a producir en él un efecto desastroso. Resolvió aprovechar esa circunstancia. Estaba tratando con un individuo peligroso del que tenía que desconfiar. Después de todo cuanto me acaba de referir, estoy plenamente persuadido de que ha venido a San Petersburgo con ciertas intenciones acerca de mi hermana. Dijo sin circunquiloquios para tratar que su interlocutor hablara en forma concreta. Bah, no piense en eso, respondió Svidriagalov, tratando de borrar el efecto producido por sus palabras. No le he dicho ya que ahora no. Además, su hermana me odia. Estoy persuadido de que es así, pero no se trata de eso. Vaya, ¿está persuadido de que me odia? Repitió Svidriagalov con irónica sonrisa. Tiene razón, no me ama. Pero no esté nunca seguro de lo que pasa entre marido y mujer o entre dos amantes. Siempre hay algún rinconcito que se escapa a la observación, de todo el mundo y que solo ellos dos conocen. ¿Se atreve usted a sostener en toda seguridad que Abdocia Romanovna le miraba con repugnancia? Algunas expresiones y palabras de doble sentido de su relato prueban a mi entender que abriga aún ciertos proyectos acerca de Dunia, a los que se resiste a renunciar, y que bien entendidos son infames. ¿Cómo? No me explico cómo he podido dejar escapar esas expresiones y palabras a que usted se refiere. Observó a Svidria Galop con cierta alarma, sin parar mientes en el epíteto que calificaba sus designios. Acaba de desenmascararse. ¿Por qué finge ese temor? ¿A qué responde su confusión? ¿Yo, temor? ¿Confusión? ¿Cree que puedo tener miedo a usted? Sería más bien usted quien debería tenerlo de mí. Vaya unas con... vaya cosas que se le ocurren. Por otra parte, veo que estoy un poco mareado, un poco más y cometía otra tontería. ¡Al diablo el vino! ¡Eh, Felipe, trae agua! Tomó la botella de champán y sin adoptar mayores precauciones la arrojó a la calle por la ventana. El mozo trajo agua. Todo es estúpido. Prosiguió Esvidria Galov, humedeciendo una servilleta y colocándosela sobre la cabeza. Con una sola palabra puedo ponerlo contra la pared y disipar todas sus sospechas. ¿Sabe usted, por ejemplo, que estoy por casarme? Ya me lo dijo en otra ocasión. ¿Se lo dije? No lo recordaba, pero no pude haberlo afirmado de manera categórica, porque entonces aún no había visto a la novia. Era solo un proyecto. Ahora ya la conozco, y es cosa resuelta. Si en este momento no reclamaran mi atención a asuntos urgentes, lo invitaría a venir conmigo a su casa. Me gustaría conocer su opinión acerca de mi prometida. <risas> ¡Diablos! Solo me quedan diez minutos. Vea mi reloj. Mi matrimonio no deja de ser una cosa curiosa en su género, pero ¿a dónde va? ¿Quiere irse otra vez? No, ahora estoy resuelto a quedarme. ¿Quiere decir que no se irá? <risa> ya veremos. Lo llevaré a casa de mi novia para que la vea, pero no ahora. Debemos separarnos. Usted se irá por la derecha y yo por la izquierda. ¿Conoce a la señora Reslich, en cuya casa vivo en la actualidad? Ha oído hablar de ella, ¿no es cierto? Esa mujer. De la que se dice que fue la causante de que una muchacha de quince años se arrojara al agua en pleno invierno, es la que ha preparado todo. Debes aburrirte solo, te conviene casarte, me dijo. Una mujer joven y bonita te haría pasar el tiempo en forma más agradable. En efecto, soy un hombre taciturno y sombrío. ¿Me creía alegre? <ríe> no, soy triste. No hago mal a nadie, pero me encierro, me aíslo de los demás y paso días enteros sin despegar los labios. Sé de antemano cuáles son las intenciones de esta bribona de Reslich, y prefiero decírselo desde ahora. Tiene la idea de que pronto me cansaré de mi esposa y la abandonaré, dejándola en sus manos. Entonces podrá lanzarla a la circulación, para gente de nuestra condición social, o tal vez de círculos más elevados. Me dijo que el padre de la joven es exfuncionario, un pobre anciano medio paralítico, que desde hace tres años no abandona su sillón. La madre es una mujer inteligente y un hermano empleado en alguna parte en provincia. No ayuda a sus progenitores. Hay también una hija casada, de la que carecen noticias. Y como si no fueran bastantes bocas que mantener, han tomado a su cargo a dos sobrinitos huérfanos. La hija menor salió del colegio antes de haber finalizado sus estudios. El mes que viene cumplirá dieciséis años, y entonces podrán casarla, para lo que cuentan conmigo. Fuimos a ver a esa gente, me presenté como propietario, viudo, de buena familia, provisto de buenas relaciones y de fortuna. ¿Qué significa que yo tenga cincuenta años y ella apenas 16? ¿Quién se fijaría en eso? ¿Acaso no soy un buen partido? Hasta un partido excelente. Si me hubiera visto hablando con los padres, podría pagarse algo por verme. Llegó la chica, hizo una reverencia. Figúrese que todavía llevaba la pollera corta. Un verdadero botón de rosa, apenas abierto. No sé lo que piensa usted de los rostros de las mujeres, pero para mí, aquellos dieciséis años, aquellos hojazos aún infantiles, aquella timidez y aquel pudor, tienen más encanto que la belleza. Sin embargo... La chica es más bonita que una imagen, con sus cabellos rubios, sedosos y rizados, sus labios frescos y rojos como la gran, sus senos que comienzan a insinuarse. Algo que escapa a toda ponderación. Después de haber conversado con los padres, declaré que asuntos de familia me obligaban a realizar las cosas con la mayor premura. Y al día siguiente, es decir, anteayer, éramos ya novios. Desde entonces, apenas llego, la siento en mis rodillas y no la suelto. A pesar de su tímida resistencia, cubro su rostro de besos. Como es natural, la madre le habrá hecho comprender que un futuro esposo puede permitirse ciertas libertades. En resumen, una verdadera perla. Este estado de novio es tal vez más agradable todavía que el de marido. Hay en él lo que se llama la natura de la <risas> A pesar de que hemos hablado muy poco, he notado que Sanilla está lejos de ser una boba. A veces me mira a Hurtadillas con cierta complacencia. Su rostro tiene algo de la madonna de Rafael. Ese algo que salta a la vista en la cara de la Virgen de la Capilla Sixtina. Fantástico. Una expresión de tristeza sobrenatural. Una vez concertado el noviazgo, le llevé regalos por valor de mil quinientos rublos: Un broche de diamantes. Una diadema de perlas. Un juego de toilette de plata. La carita de la Madonna resplandecía. Ayer, la senté como de costumbre en mis rodillas, pero debía hacerlo con excesivo entusiasmo, porque se puso roja como una amapola, y las lágrimas asomaron a sus ojos. No quiso traicionarse y se contuvo, pero cuando los demás salieron por un instante y nos dejaron solos, me echó los brazos al cuello por primera vez y me besó, jurándome que sería una excelente esposa para mí, obediente y fiel, que me haría feliz, que me consagraría su vida cada instante de su existencia, y que a cambio solo pedía mi estima y mi cariño. No necesito regalos, me dijo. Confieso que estas declaraciones en los labios de una joven angelical vestida con un vaporoso traje de tul, con la frente adornada de pequeños bucles sedosos y las mejillas coloreadas por un pudor virginal, mientras en sus ojos brillan lágrimas de entusiasmo, son en verdad deliciosas. ¿No es la palabra que conviene? ¿Deliciosas? Eso vale algo, ¿no le parece? Tengo razón o no. Bueno, lo llevaré a casa de mi prometida, pero no ahora. En suma, esa monstruosa diferencia de edad y de educación constituye un incentivo más para su desorbitada sensualidad. ¿Es posible que piense realmente en casarse en parecidas condiciones? ¿Por qué no? Seguramente. Cada cual es dueño de encauzar su vida como mejor le place, Y el que mejor sabe engañarse a sí mismo es el que más partido saca de ella. <risa> de pronto se ha convertido usted en un hombre virtuoso. Apiádese de mí, estimado amigo, puesto que soy un pecador. No obstante, se hizo cargo de los huérfanos de Catalina Ivanovna. Va sin decir que no ha obrado sin motivos. Ahora lo comprendo todo. En general, amo mucho a los niños. Respondió Svidriagalop lanzando una sonora carcajada. A este respecto puedo narrarle una historia singular que aún no ha concluido. Desde el día de mi llegada, me apresuré a frecuentar toda clase de cloacas. hacía siete años que no las pisaba, comprende. Sin duda, habrá notado mi animadversión a reanudar trato con mis antiguos amigos o conocidos, de los que huyo como de la peste. Pero esto es otra cosa. Cuando residía en el campo, solía apoderarse de mí una nostalgia mortal al recordar todos los lugares clandestinos a los que concurría mientras estuve aquí, donde un espíritu avisado haya tantas oportunidades de instruirse a costa de los demás. El pueblo se entrega a la ebriedad, la juventud educada se consume por su inacción en sueños y fantasías quiméricas, embrutecida por las teorías ajenas, los judíos acuden de todas partes, olfateando el dinero, y el resto se entrega a los placeres y a la molicia. Una noche fui a dar a un baile de los llamados familiares. Un lupanar inmundo. Cuanto más bajas y más hediondas, más me gustan esas alas. Se bailaba de una manera que yo jamás había visto. Es innegable que se han realizado progresos en este terreno. De pronto vi a una niña de unos trece años, decentemente vestida, entregada a la danza en brazos de un mozalbete. Puede imaginarse qué clase de baile era ese. La jovencita parecía hallarse poco cómoda. Estaba roja, como un tomate. Y llegó un momento en que, creyéndose ofendida por el poco comedimiento de su acompañante, se echó a llorar. El mozalbete no se amilanó por su actitud, y comenzó a dar vueltas y más vueltas con ella en brazos, permitiéndose toda clase de libertades. Los demás tomaron la cosa a risa. Esos son los espectáculos que agradan a nuestro público, aun en esas infectas salas de baile. Algunos empezaron a gritar, ¡Bien hecho! ¿Para qué viene si no le gusta? Este no es lugar para criaturas. ¿Cómo pretenderá? A mí me importaba un rábano que se diviertan o no según las leyes de la lógica, pero vi enseguida lo que me convenía hacer, y me senté al lado de la mamá, que presenciaba la escena entre confusa y temerosa. Comencé por decirle que toda esa gente eran unos groseros, que no sabían distinguir a las personas que merecían ciertas consideraciones. Le dije que no era de San Petersburgo, y le di a entender que poseía mucho dinero. Por último me ofrecí para acompañar. Aceptó, y acompañé a la madre y a la hija a su domicilio. Una pensión infante. Por el camino me enteré de que no tenían un cope y que habían venido a esta ciudad, no sé por qué asunto. Rápidamente les ofrecí mi ayuda moral y material. La buena mujer agradeció y aceptó mis ofrecimientos, manifestando que consideraba una suerte y un honor haberme conocido. Supe que habían concurrido a ese baile por equivocación, creyendo que allí se enseñaba en realidad a bailar. Propuse mis buenos oficios para completar la educación de la niña, enseñándole bailes modernos e idioma francés, y aceptaron con verdadero entusiasmo. —Desde entonces estoy en relaciones con ellas. También iremos a verlas si quiere, pero no ahora. —¡Basta! Terminé de una vez con sus repugnantes historias. —¡Canalla! Usted es el colmo de la ruindad y la degeneración. —¡Vaya! Otra vez apareció Schiller, nuestro Schiller. —¿Sabe que me siento tentado a referirle cosas de estas por el gusto de oír sus exclamaciones? —Le aseguro que es para mí un verdadero placer. —No lo dudo. ¿Acaso en este momento no me considero yo mismo ridículo? Refunfuñó rascólico. Esvidriágalo se echó a reír a mandíbula batiente. Por fin llamó a Felipe, pagó la adición y se levantó para salir. «Estoy un poco alegre. Esa champaña...» dijo Esvidriágalo, pero le aseguro que sus reacciones me producen verdadero placer. «Lo comprendo perfectamente», declaró Raskolnikov levantándose a su vez. «Para un innoble libertino como usted, tiene que ser una satisfacción contar aventuras de esa clase. En especial...» cuando tiene en vista ciertos proyectos de la misma índole y en presencia de un hombre como yo. Debe ser una sensación muy agradable. No tome las cosas de ese modo, replicó Esvidriágalo con tanto sorprendido. Usted es cínico a su manera, pero no dejo de reconocer que tiene buena pasta para concebir ciertas cosas y hasta para ejecutarlas. Bien, despidámonos ya. Lamento que nuestra entrevista haya sido tan corta, pero no, aguarde un poco, yo saldré primero. Esvidriagalov abandonó el cabaret y a los pocos segundos Raskolnikov hizo lo propio. Ya en la calle Esvidriagalov pareció volver a su estado normal, disipándose la leve embriaguez que diera muestras. Parecía preocupado y fruncía el ceño, como si lo asaltara alguna inquietud. Raskolnikov había observado que en los últimos instantes Esvidriagalov adoptaba hacia él una actitud cada vez más grosera y sarcástica. Ahora usted tomará por la derecha y yo por la izquierda, a menos que prefiera lo contrario. Adiós, mi estimado amigo hasta que tengamos el placer de volver a encontrarnos. Dijo Esvidria Gallop y se dirigió hacia la derecha, en dirección al mercado de Lena.